0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3,
1: 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura. Chegando aqui para você na rádio Novo Tempo. Eu sou o Isaac Rezende. E é uma alegria muito grande ter sua companhia aqui com a gente para poder estudar mais uma vez a Palavra de Deus. Cada semana a gente se encontra aqui e descobre temas grandiosos. Às vezes a gente repete alguns temas, mas... Falar sobre a Bíblia nunca é demais, a gente sempre descobre coisas novas, a gente sempre vê alguma faceta diferente. E hoje a gente vai falar de um assunto que a gente até já mencionou em alguns momentos aqui do Contra a Cultura. E se você é um adventista, provavelmente você já ouviu bastante sobre esse assunto. Se você não é adventista, mas conhece os adventistas, você sabe que esse é um assunto deveras caro e constante para nós adventistas, né? mas eu quero tratar com bastante carinho sobre esse tema hoje e eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas que você talvez não saiba e vai crescer junto com a gente aqui na discussão desse programa mais uma vez. E para me ajudar a discutir esse tema que eu já vou revelar, é Maiara Costa aqui com a gente, mais uma vez de volta, bem-vinda Maiara Costa.
0: Valeu amigo, tamo junto aí de novo.
1: E o episódio de hoje é o sábado, o dia de descanso. Aí talvez você que não é adventista está falando assim... Ah, lá vem eles falar de sábado. Tudo para esses caras é sábado, sábado, sábado. E talvez para você que é adventista mesmo, você tá falando assim... Ah, mas só fala de sábado na igreja, sempre é sábado, não pode fazer nada no sábado, sábado de chato, que a gente tem que aguentar o dia. Só que quando a gente vai estudar a Bíblia na sua forma narrativa, as suas lições, mesmo na sua forma sistemática, sem a tendência de querer ficar provando que o sábado é o sétimo dia, e não, né, que a gente não tenha esse papel importante dentro da teologia, mas às vezes a gente só encara o sábado, Mayara, como o dia sétimo que é o dia certo tudo que a gente ah, sabe é sobre verdade. o sábado é a discussão de qual é o dia certo então a gente não muitas vezes não para para refletir toda a grandeza e o sentido do que de fato é descansar e aprender no sábado né
0: eu acho uma pena é tanto para quem é adventista como para quem não é adventista ficar enxergando o sábado apenas como uma doutrina ou apenas como um cabo de guerra para saber quem é que tá certo e quem é que tá errado no final das contas o sábado ele tem uma beleza muito grande por trás dele e nos faria muito bem se nós realmente estudássemos o assunto com o objetivo é, de encontrar a beleza que existe no presente, que é o sábado para o ser humano. Então eu espero que depois dessa conversa que nós tivemos aqui hoje... Claro, né é sempre a título de introdução, porque uhum. não dá tempo de em 27 minutos esgotar um assunto, não tem nem como. Mas eu espero que depois dessas reflexões que nós fizemos juntos aqui tanto você que é adventista como você que não é adventista, que você possa olhar o sábado de maneira diferente né de daqui para frente.
1: E antes da gente continuar essa conversa, eu quero lembrar você esse lembrete constante de toda semana, de que você que está aí na rádio, que não acompanha os nossos podcasts e o nosso canal, sinta-se convidado para encontrar a gente lá, youtube.com.br cristãoscansados.com.br. Lá você vai encontrar vários outros materiais e olha... Ano que vem a gente tem planos grandiosos e audaciosos aí para o canal. A lembrar, né? Você que talvez tenha esquecido, porque a gente faz um tempinho que a gente não fala, mas vem aí o curso Como Interpretar a Bíblia. Quero entender a bíblia.com.br. Corre lá, se inscreve se você ainda não se inscreveu, porque eu acredito, não tem ainda uma data fechada, mas eu acredito que no finalzinho de janeiro ali o curso vai entrar no ar e só quem se inscreveu vai ter acesso. Tá bom? É gratuito, você não paga nada por isso. Simplesmente a alegria de ter você estudando a Bíblia com a gente já é um pagamento maravilhoso. Beleza? Então corre lá, faz sua inscrição, entra também no nosso canal, comenta, curta, compartilhe, se inscreva e vai ser bem legal ter você por lá. Maera Costa, o sábado. Nós que muitas vezes crescemos dentro dessa igreja, eu não sei a sua experiência com isso, mas a gente... Tem diversas experiências com o sábado, alguns acham muito agradável, acham a melhor coisa, outros guardam o sábado porque é o dia certo e pronto e acabou, mas alguns entenderam de fato o que é a experiência sabática e quando a gente fala de uma experiência sabática e a gente olha para a Bíblia, a gente começa a perceber desde as páginas iniciais que o sábado ele tem um valor pedagógico, ou seja ele é um motivo de instrução divina desde o começo, desde quando nós fomos criados, né? Adão e Eva foram criados lá no jardim, já existe ali uma experiência. Eu não sei se eu já contei aqui no contra a cultura, se eu já contei, me perdoem, mas eu vou contar aqui. Tem uma historinha que diz assim, né, que é uma piada, né? Que um cara tava procurando emprego, e aí todo dia ele saía de casa para procurar emprego e tal, não sei o que lá. Aí num determinado dia, deu amanhã deu o horário dele sair e ele ficou na cama dormindo. Aí a esposa achou estranho, foi lá no quarto. Você não vai procurar emprego não, ele? Já achei, já estou empregado. Aí ela, e como é que você começa a trabalhar? Eu começo a trabalhar hoje. E o que, que você está fazendo aqui? Não, então, é porque quando eu cheguei lá no RH, o meu patrão falou assim, olha, você vai começar a trabalhar com a gente. Aí eu perguntei, por onde você quer que eu comece? Ele falou assim, ah, começa por onde você quiser. Aí eu respondi, tá bom, então vou começar pelas férias. <risos> por isso ele começou pelas férias, ele ficou em casa descansando ao invés de sair para trabalhar né? e parece que quando a gente lê Gênesis 1 e 2, parece que é isso que acontece né? porque quando Deus cria Adão e Eva, meio que todo o trabalho já tá praticamente feito claro que tem aquele intervalinho ali pequenininho de tempo onde ele dá nome aos animais, aí dorme, vem Eva e tal mas assim, dentro da, na da ideia narrativa da história, tudo já está feito. Tudo
0: já está pronto. O, gro o grosso mesmo já está feito. Sim. Né, o trabalho pesadão, assim, se você observar, ele já está já feito. E aí já, já abre uma coisa interessante. Nós que estamos acostumados a ficar relacionando o descanso com o cansaço, já fica a dica aí, porque nós estamos lidando aqui. A primeira menção ao sábado na Bíblia é aqui em Gênesis. E eu costumo dizer que a primeira menção de um texto na Bíblia é o que vai me lançar à luz para as outras vezes que esse texto ou esse assunto vai aparecer no decorrer da narrativa. Uhum. Então a gente precisa entender muito bem o que, que representa aquele descanso lá de Gênesis, para nós podemos ver se estamos aplicando corretamente na nossa realidade hoje.
1: A gente já falou muito sobre essa ideia de Deus como criador, né, como absoluto, como Senhor, né, do universo por causa do seu poder criador, das suas palavras que trouxeram toda a existência. O fato de que ele faz cada ciclo da criação e termina dizendo: "É muito bom", né? E você observa a estrutura da criação e ela é feita tipo uma uma pirâmide, né? Porque você tem o primeiro dia e o quarto dia, porque ele cria ali o ambiente propício, e no outro dia, em par, né, em paralelo, ele cria algo que complementa aquele ambiente. E assim também, com o segundo dia e o quinto dia, com o terceiro dia e o sexto dia. Só que quando você chega no sétimo dia, não tem um par correspondente, porque ele meio que afunilou a pirâmide e você tem no ápice ele, da criação o sétimo dia. Tanto é que Deus vai lá e fala, ó por isso Deus abençoou, descansou e santificou esse dia para ele ser uma coroação do ápice da criação. E ao mesmo tempo, no sexto dia, o ser humano... É colocado no ápice da criação, como imagem e semelhança de Deus, como representante de Deus diante da criação. Então você tem algo que Jesus vai recitar lá na frente, que o sábado é feito para o homem, né? E não o homem para o sábado. Mas ao mesmo tempo, o sábado, desde a criação, ele vai servir como um farol, como um lembrete, como uma seta que aponta para um primórdio de quando tudo era perfeito, né? Como se assim, uhum. dentro do nosso mundo aqui de queda, de pecado, onde. Tudo é correria, tudo é pressão, tudo é estresse. A gente tem um dia, uma, uma coroação, uma pontuação no próprio tempo, dentro de um ciclo constante que fala, olha, as coisas não deveriam ser assim. Né? Ah. existe um ideal de Deus para a humanidade que está lá atrás, na criação então o sábado o tempo todo na narrativa bíblica vai remeter a gente de volta a esse período, a esse ápice de quando tudo era perfeito, de quando Deus terminou de falar que tudo era bom né?
0: e assim, o sábado ele estabelece também, se você observar bem, um limite embora o ser humano de acordo com o relato narrativo de Gênesis 1 ali, ele tivesse liberdade sobre os, te os seis tempos da semana, né? os seis dias da semana para poder buscar fazer as, as suas atividades e tudo mais ali. Ao chegar no sétimo dia, é, a ação, se você observar bem, a ação criadora do sétimo dia, ela é para Deus. É isso que o texto diz ali dos versos 1 a 3. Então, ao Deus fazer isso, ele estava mostrando para o ser humano o seguinte, vocês, vocês vão reger né, sobre os seis tempos, mas quando vocês chegarem no sétimo, que é um tempo santo, porque eu me faço presente nele, trazendo bênção e santidade, que é o que está escrito lá em Gênesis 2, 1 ao 3, vocês irão se lembrar que vocês não são criadores, vocês não são soberanos. Existe um rei, existe um soberano que sou eu. Então, o sábado, ele é um lembrete de que existe um Deus que está acima de nós. E é esse Deus quem dá as ordens, é esse Deus quem diz como devemos fazer, quando devemos fazer, o que não devemos fazer. Né? Então, o sábado ele mostra para nós que existe um rei e esse rei ele governa sobre a terra. Só que esse rei ele não é egoísta, ele deu a possibilidade do ser humano reinar junto com ele. Mas quando chegasse do sétimo dia, é, o ser humano deveria se lembrar de que ele é um servo desse deus e não uhum. é uma divindade também.
1: E de que quando ele veio à existência tudo já estava pronto, né? Então assim, se ele Exato. também parar, né? se ele cessar de existir as coisas vão continuar funcionando muito bem, porque não é ele que está sustentando tudo, né? Então, isso que o Sim. ser humano precisa entender. E aí, a gente tem uma outra experiência muito legal sobre o sábado, quando a gente vai para o contexto de Israel como povo, depois da escravidão do Egito, né? O povo vai para o deserto e, veja, eles estavam numa terra onde eles trabalhavam 24 por 7, 7 por 7, né? Tipo, eu, todo dia dia inteiro, sem descanso, sem né, esse sétimo dia para descansar. Então, eles basicamente estão num ciclo onde eles têm que trabalhar o tempo todo para a subsistência deles. E aí Deus pega e fala assim, olha, vocês vão descansar. Vocês vão tirar um dia para celebrar o fato de que o mundo existe sem vocês, de que vocês não são obrigados a viver e buscar a subsistência de vocês como se não houvesse uma fonte de autoridade acima de vocês. E de que, mais importante do que tudo, porque quando a gente abre os dez mandamentos, né? A gente tem né, um parágrafo anterior que diz Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão.
0: Exatamente.
1: Então, baseado na minha soberania, não só de ter criado tudo, mas de ter redimido vocês pra mim, de ter buscado vocês sem a força de vocês, porque vocês não fizeram nada pra eu tirar vocês do Egito, assim como Adão e Eva não fizeram nada pro mundo vir à existência, né? Então, Exatamente. vocês vão confiar em mim. E aí tem, né, Maiara? Eu queria que você comentasse um pouco pra gente uma coisa bem pedagógica que Deus vai colocar diante do povo, que é a experiência do Maná, né?
0: É muito interessante quando você lê lá em Êxodo 16, e olha que eles nem haviam chegado no Sinai ainda, né? Por que, que eu estou mencionando esse ponto? Porque é no Sinai que Deus vai entregar a aliança dele, né? Com todos os seus mandamentos, estatutos e juízos, enfim, é lá no Sinai que isso vai acontecer. Só que antes disso, do deserto até o Sinai, Deus já vem ensinando para o povo que quem os mantém é Ele. Então veja, o Deus que lá na frente vai dar a lei, é o Deus que antes de dar a lei, libertou com mão poderosa do Egito, né, da escravidão, e que no, na travessia do deserto foi o Deus que deu água, foi o Deus que deu comida, foi o Deus que é, se fez presente dia e noite, né, através de, de fogo e, e, a, e a nuvem, né, fogo à noite e a nuvem durante o dia... É o Deus que, que protegeu de todos os perigos que poderiam acontecer ali no deserto, protegeu das doenças. Então, ou seja, e é o Deus que vai pedir para o povo o seguinte, olha, eu quero ensinar para vocês que vocês podem confiar em mim. De uhum. que maneira vocês vão plantar, vocês vão fazer as suas coisas durante os seis dias, vocês vão cair o maná do céu, vocês vão colher esse maná durante seis dias. No sexto dia vocês vão colher em dobro porque no sétimo dia não haverá maná. Então, era interessante, porque quem ousasse né, sair para colher o maná, se porventura o achasse no solo, aquele maná colhido no sétimo dia iria, iria dar bicho, né, iria estragar. Deus estava alimentando eles durante toda a semana, com a porção que era necessária para cada um, né, para a sobrevivência de cada um. E aí, no sexto dia, ele derramava em dobro. Então, o sábado, nessa história do maná, ele mostra como nós podemos confiar na provisão de Deus, que Deus é quem provém para nós as coisas que a gente precisa. Então a gente não precisa ficar correndo desenfreadamente, desesperadamente atrás dos recursos ou atrás dos sustentos e esquecer que existe um Deus que cuida de nós, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que está aí provendo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Então o sábado ali em Êxodo, ele nos traz essa lembrança de que quem nos sustenta é Deus e nós podemos confiar e devemos confiar nele. Agora tem
1: uma outra questão também, Mayara, muito importante, e eu falei que eu ia comentar um pouco sobre isso, que é o lance da presença de Deus ligada ao santuário. Porque veja, o Sim. santuário, ou seja, o tabernáculo, Deus dá lá no próprio Êxodo, né? Logo depois ali dos mandamentos dados, o povo quebra os mandamentos, desobedece a Deus, aí tem aquele ciclo de desobediência, Deus explica suas leis, o povo vai, desobedece e tal... Até que Deus vira para Moisés e fala, Moisés, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Para que eu esteja entre eles, para que a minha Shekinah, ou seja, a glória da minha presença se manifeste entre eles. né? Como você bem citou aí, né? a nuvem, o fogo e tudo mais. E o santuário vai ser esse local onde a presença de Deus vai se manifestar. Então você olha para o santuário e você sabe que Deus está presente dentro do povo. E sabe uma coisa bem interessante? Quando você estuda lá no Êxodo a construção do tabernáculo, você vai perceber que a construção dele é feita dentro de um ciclo de sete dias. São seis dias trabalhando na construção do santuário para que no sétimo dia haja uma coroação disso, glorificando e fazendo um culto a Deus no sétimo dia, né? coroando todo esse trabalho que foi feito. O que é interessante, porque a gente tem no santuário o lugar onde Deus se manifesta, só que você precisa estar na frente do santuário para ter a presença de Deus. Só que o sábado, Maia, não funciona assim, porque da mesma forma como aqui no Brasil, em Jacareí... Em Hortolândia, em Santa Catarina, no Pará, lá no Amapá, no Rio Grande do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, todos os lugares têm ciclos de sete dias, tendo o sétimo dia abençoado por Deus. Então, Sim. se o sábado edênico é a certeza da presença de Deus santificado, se fazendo santo ali, eu não preciso estar diante do santuário para sentir a presença de Deus. O Exato. tempo me alcança em qualquer lugar do planeta, não não importa a disposição física que eu esteja, o sábado vai me alcançar e portanto eu teria certeza da presença de Deus, então esse paralelismo ali do santuário, ou seja, da presença, da glória de Deus, da santidade de Deus, ele está presente dentro do sábado da mesma forma, e é isso que a gente vai começar a perceber no decorrer da história, de que Deus o tempo todo está tentando chamar o povo a um relacionamento com ele, o sábado é esse lembrete, né não é tipo assim, vocês vão guardar o sábado para que vocês sejam dignos de ter a minha benção, não, eu tirei vocês do Egito, eu abençoei vocês, eu eu conduzi vocês no deserto, eu dei comida pra vocês, eu dei a força com a qual vocês trabalham. Não são vocês que fizeram nada disso. Portanto, vocês Sim. descansem em mim, confiando naquilo que eu desejo dar pra vocês com a minha presença.
0: É muito bom você ter feito essa ponte que você tá fazendo do sábado com o santuário porque isso a gente encontra lá em Gênesis também. O sábado como sendo o templo de Deus no tempo, né? Uhum. Porque o templo era onde, o lugar onde Deus fazia presente, o lugar do descanso de Deus né? era no templo, e você tem essa realidade sendo trazida para o sábado, por exemplo, lá em Gênesis, como sendo o sábado, o dia onde Deus se faz presente, ou seja, onde Deus descansa. Então, é isso que você está falando é tão importante porque vem Vem clareando um pouquinho a mente em relação sobre o que é descansar verdadeiramente no sábado, eu sei que o cessar as atividades faz parte desse descanso, mas o sentido de você estar descansando no sábado é muito maior do que simplesmente você parar de trabalhar ou parar de fazer as coisas, porque se não, qual seria a diferença do sábado para um feriado que nós temos? Ótimo. Ou para o período de férias que nós temos do trabalho? Que querendo ou não, a gente também cessa de fazer as coisas. Então o fato de eu descansar no sábado, representa na verdade, que eu estou descansando em Deus no sentido de que eu confio nele o suficiente a ponto de poder parar, digamos assim, de pensar um pouquinho em mim 24 horas no meu dia e assim eu posso me lembrar de que eu não sou o centro do universo.
1: E pontuando a questão da presença de Deus na Maiara, é lindo você observar que depois do pecado, o ser humano é banido e afastado completamente do Éden, que é o Santíssimo ali, né? O lugar da presença Sim. de Deus. Mas o ser humano não é banido do sábado. Ele não é banido não. do tempo. Então o sábado acaba sendo reverberações dessa onda do Éden, que ainda me alcança, que ainda me abençoa, né? Então a gente precisa Exato. começar a parar de enxergar o sábado como um sacrifício, como um dever, como uma tarefa e começar a enxergá-lo como um presente, como uma bênção, como esse eco do Éden que me lembra que Deus ainda quer estar comigo, que eu ainda preciso estar na presença dEle para ser abençoado por Ele. Né? E Exato. infelizmente, no decorrer da história de Israel, assim como vários dos outros mandamentos que Deus deu, o povo foi se esquecendo disso. Né? O, o próprio ritmo do sete ali, do ano sabático, do jubileu, que era para abençoar a terra, os escravos, os estrangeiros, nivelar todo mundo de diferentes camadas sociais, né? porque o mandamento diz que tanto o servo como o patrão quanto o animal, todos devem descansar no sábado. Né? o sábado é esse nivelamento, e aí você tem o um jubileu lá para poder libertar o cativo, libertar o escravo e tudo mais, não sei o que, o povo parou, não simplesmente não guardava essas lições que o sábado tinha para manter a igualdade, a justiça social entre todos eles. Aí a gente chega, por exemplo, num livro como o de Isaías, onde Deus está reclamando com o profeta e pedindo para o profeta avisar o povo que ele está irado e enojado dos cultos. Por quê? Porque Israel faz tudo certinho no que diz respeito às aparências do culto, à liturgia, a ortodoxia, a, né, toda, todo o culto, o aparato, ali, os sacrifícios, né, as festas, está tudo sendo observado. Mas eles não aprenderam nada com o sábado, porque como você vê lá, por exemplo, no capítulo 58 de Isaías, eles estão defraudando a viúva, desprezando o órfão, o pobre, o estrangeiro, todos aqueles que estão numa camada social baixa, ou seja, que são menosprezados, jogados à margem da sociedade, o sábado deveria estar colhendo essas pessoas através daqueles que são mais afortunados, que prevaleceram mais, Sim. que tiveram mais sucesso financeiro em seus empreendimentos, né? O sábado visava ensiná-los a cuidar de todas essas pessoas assim como Deus cuidou deles. E eles não estavam fazendo isso. Pelo contrário, né? Eles escravizavam muitas vezes, não pagavam o devido salário, não justificavam isso. E ainda assim estavam lá fazendo jejum, indo à igreja, oferecendo sacrifícios, perdendo de vista o mais importante, que era o amor, a misericórdia. E entender que se Deus cuidou de mim, por que eu também não cuidarei daquele que está logo depois de mim? né
0: Engraçado que às vezes a gente vai para Isaías 58 e fica só em dois versos, esquece Sim. de analisar os dois versos à luz de todo o contexto do que está acontecendo ali. Inclusive é o mesmo texto que vai falar sobre jejum, uhum. inclusive está dentro do contexto lá de Isaías 56, que vai falar a bênção que o sábado deveria ser não apenas para Israel, mas também para os estrangeiros e para os eunucos e para os escravos. Ou seja para todos que não eram israelitas, então a Bíblia já deixa aí a evidência de que o sábado é um presente de Deus para o ser humano, isso não é uma coisa nacional no sentido de nação judaica, isso não é uma coisa é, denominacional no sentido de ser só para os adventistas, o sábado era para a humanidade, para a humanidade se lembrar de que ele é o Deus e de que ele é o rei soberano de toda a terra que supre todas as nossas necessidades, assim nós temos é, como suprir as necessidades dos outros, né? E é interessante que ali você mencionou da questão deles de estarem se esquecendo do pobre, da viúva, do necessitado, ou seja, de praticar a justiça social, né? Porque afinal de contas todos são imagens e semelhança de Deus, a gente precisa Exato. cuidar uns dos outros. E, inclusive no sábado eles estavam dando um jeitinho de angariar os seus fundos. Então eu acho que vale a pena pontuar isso dentro do contexto para a gente também não pegar o sábado e não entender e não distorcer de forma errada, querendo dar sentidos para o texto bíblico que o texto bíblico não teve a intenção de dar. Né?
1: É interessante você observar, existe um contraste maior no capítulo 58 de Isaías, porque ele começa com o povo chegando a Deus, a presença de Deus, em jejum. Né? Uhum. O que é o jejum? Sim. É a contrição, é o sacrifício de se privar do alimento né? para buscar a benção de Deus. E Deus fala que ele tem nojo desse jejum que ele acha hipocrisia, então é um jejum, é uma contrição sem a benção de Deus. Aí você vai para o final do capítulo e você vai ver que Jesus, Deus está falando assim, olha, se você se desviar de profanar o sábado e cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, e a gente precisa entender aqui próprios interesses como o contexto de todo o capítulo, que é o que? Os interesses deles eram qual? Trabalhar, oprimindo o órfão, a viúva, o estrangeiro, o escravo, né? É, era cuidar dos Exato. próprios interesses financeiros, trabalhistas deles, sem olhar para o próximo, para os interesses do próximo. Então, aqui a ideia é que o sábado não é um dia simplesmente para você cuidar dos seus próprios interesses, mas olhar para os interesses do outro, das necessidades do outro, já que o outro, às vezes, é menos afortunado. E ele termina dizendo que vai fazer o quê? Essas pessoas vão chamar o sábado de deleitoso, e de que vão receber o deleite do Senhor. Te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Ou seja, você começa o capítulo com uma contrição sem bênção e termina o capítulo com o um deleite e uma festa com a bênção. E qual é o ponto certo. central aqui que faz essa mudança? É entender o sábado. E entender o sábado é simplesmente me privar de fazer atividades no sábado. Mas quando eu me privo de fazer essas atividades, eu estou fazendo isso por causa de quê? Porque eu já entendi que os outros seis dias só existem por causa da benção de Deus. Que o meu trabalho só existe por causa da benção de Deus. Que o meu sustento veio à minha mesa por causa da benção de Deus. Então eu posso me dar ao luxo de ficar um dia sem pensar em mim mesmo. E Exato. de usar esse tempo para abençoar outras pessoas. Para que Deus abençoe outras pessoas por meu intermédio. Porque o interesse de Deus é esse, né, de fazer a gente ser abençoado para ser bênção para o outro também. Então chamar o sábado de deleitoso não é simplesmente assim, ah, tô me divertindo, tá legal. OK, o sábado precisa ser um livro divertido, agradável, mas ele vai ser isso profundamente quando eu começar a entender que o serviço ao próximo é muito importante para Deus. Porque o nosso papel aqui nessa Terra é ser imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus que quer abençoar e se relacionar a presença dEle é para um relacionamento de amor, de bênção e de cuidado com o nosso
0: próximo. Você vê quantas lições que a gente tem para aprender. né? Uhum. E, e como a gente pode hoje olhar para a vida da gente e analisar se o que temos tentado fazer até aqui está em conformidade com a Bíblia, a visão bíblica, ou se realmente... Está é, muito ainda embebida e mergulhada de outros conceitos que, às vezes, querem ser bíblicos, mas, no fundo, no fundo, quando você analisa o texto, não é bíblico. É mais raciocínio humano do que bíblia. O sábado, ele é um aquele despertador do celular, assim, sabe? Que vai tocando de 5 em 5 minutos, só que, no nosso caso, vai tocando de 7 em 7 dias, né? Para nos lembrar que nós precisamos voltar... Para o ponto inicial, para a primeira aliança que Deus fez com Adão e Eva lá no Éden. E essa aliança, né, esse lembrete de quem ele é, o que ele fez e o que ele gostaria de fazer em nós e através de nós, né?
1: Sim. É, tem um outro ponto interessante que é como Jesus se relaciona com o sábado, né? Porque a gente vê o ministério de Cristo e é legal, porque assim, Cristo realizou diversas curas, diversos milagres, diversos sinais. João fala que se fosse colocar tudo que Jesus fez num livro, não ia ter página suficiente, nem tinta suficiente para descrever tudo que ele fez. Então, assim, Maia, você acha que Jesus curou na segunda-feira? Jesus? É.
0: Deve ter curado.
1: No domingo? Na quinta?
0: Deve, deve ter curado.
1: Com certeza, porque ele não falava assim, né? Não, hoje não é de curar, né? Não, ele tava o tempo todo ali. Agora você não vê na Bíblia escrito assim, ó, era uma terça-feira e Jesus foi curar um cego. Era uma quinta-feira à tarde Jesus foi lá é, fazer um coxo andar. Toda vez que Jesus cura num sábado, os autores bíblicos correm pra dizer era um sábado, era sábado e Jesus foi lá fazer tal coisa. Não sei se vocês já viram, alguns talvez tenham visto, outros ainda não conhecem, um meme que tem na internet, aí que é aquele assim, ó, ninguém, dois pontos, aí tá tudo em branco, né? Aí, absolutamente ninguém, dois pontos. Alguém fala alguma coisa assim que ninguém perguntou, né? É, é um meme desses muitos que tem aí na internet. Então, se fosse aplicar isso pra, por exemplo, João, né? Aí você tá lá assim, ó, ninguém, absolutamente ninguém João era um sábado e era Jesus um sábado. foi fazer uma cura né? e
0: Lucas também enfatiza sim Lucas os to, também todos os evangelistas
1: assim. enfatizam eles, Marcos né principalmente ali e tal é todos eles enfatizam o seguinte Jesus está fazendo algo no sábado que vai além do que simplesmente ir a uma sinagoga prestar adoração a Deus aprender da Bíblia tudo isso era muito importante fazia parte da atividade de Cristo mas Ele queria ensinar para o povo que o sábado de novo é um dia de deleite e não faz sentido eu estar me deleitando de forma egoísta. Somente eu, sozinho. Se o outro ao meu lado está precisando de deleite, de descanso, de cura, de conforto. Então, por exemplo, você tem lá na história de João, um cara que estava paralítico, havia trinta e tantos anos, 32 e ou 38, sei lá. Trinta e 38. É, 38. e ele queria entrar lá no tanque de Betesas, mas ele nunca conseguia, porque ele era paralítico, tinha dificuldade de andar e tal. E eles acreditavam lá que o tanque tinha anjos mexendo na água e curar, mas ele não conseguia chegar. Aí Jesus chega, né? E aí João escreve, era um sábado e Jesus chegou lá. Beleza, já sei que é sábado. Aí ele manda o cara se levantar, né? cura o cara e fala assim, ó, pega o teu leito e anda, vai embora. E os caras ficam bravos com Jesus, porque ele mandou o cara pegar o leito dele e andar. E isso era crime para eles. Era quebra sabática, carregar uma cama no dia de sábado, carregar o leito, não, isso não pode de jeito nenhum. Aí você vai lá na frente, no capítulo 9 de João, e tem um outro milagre, que é o do cara que era cego, e o texto começa dizendo era um sábado mais uma vez João pontua aí Jesus ele chega pro cego e ele não fala assim ó pode voltar a enxergar e vai viver sua vida não não é isso que ele faz ele não chama o cara no cantinho e fala assim ó você vai ficar vai enxergar agora mas conta para ninguém não vai quietinho ali não deixa ninguém perceber não no meio de todo mundo ele não só cura mas ele faz isso com um processo que processo é esse cospe no chão faz um barro, coloca o barro no olho do cara e aí sim ele cura. O que também fere um princípio da lei judaica né, de você manipular o barro e a terra e cuspir no chão. Veja, tem uma lei da ideia de guarda sabática dos judeus que você não pode cuspir no chão no sábado porque senão você pode regar uma planta, alguma coisa assim. Jesus vai lá e cospe no chão de propósito no sábado. Ele poderia ou não poderia, Maiara, ter curado o cego de qualquer outro jeito?
0: Poderia, ainda mais dentro da perspectiva de João, né? Sim. Porque João está ele, ele mais interessado em mostrar o poder da palavra de Cristo Sim. do que necessariamente o seu toque. Você pode observar os Sim. milagres que acontecem em João, é tudo pelo poder da palavra dele.
1: Tanto é então, que ele não é, ele é pode... curado com, com o barro quando Jesus toca. Ele é curado não. quando ele vai lá em Siloé se lavar na água, né? longe de Exatamente. Jesus e tudo mais. Mas de novo, ali Jesus ele faz algo para chocar e escandalizar os fariseus e os mestres religiosos ali do lugar. Por quê? Porque ele quer falar assim, gente... Quando você trabalha, não em prol de ganhar dinheiro, de crescer seu patrimônio, de atender as suas próprias necessidades, mas é um trabalho voltado na restauração do outro, você está fazendo isso em meu nome. Você está simplesmente estendendo a benção do sábado para o alívio de outras pessoas. Então Jesus está fazendo de propósito, que ele quer provar um ponto educacional de que eles deveriam de fato entender para que, que o sábado serve.
0: Ou seja, quando a gente faz algo em prol do outro... Não é transgressão do mandamento. Aí você vai para João 5. Já João 5 tem uma frase polêmica de Jesus, né? Jesus vira e fala assim, meu pai trabalha até agora. E ele tá falando sábado, certo?
1: É no contexto do Então assim do eu trabalho
0: também. Então mesmo trabalho que o meu pai executa no sábado, eu executo também. É muito interessante, porque é, na verdade é libertador. Porque a grande questão é, né, a, a, as coisas que a gente deixa de fazer, a gente tá deixando de fazer porque, de fato, o mandamento está dizendo claramente que não é pra fazer, ou eu tô deixando de fazer porque a, a exemplo dos judeus também, hoje, na atualidade, foram criadas leis sabatistas que dizem que eu não posso fazer nada. Uhum. E restringe até mesmo os meus movimentos, né, se é que você entende o que eu quero dizer. E aquelas pessoas que, por exemplo, estão usando os talentos que Deus deu a elas, né, que durante a semana é o ganha-pão dele, mas no sétimo dia ele não ganha o pão fazendo isso, mas ele abençoa a vida de outra pessoa, oferecendo para a pessoa de forma que não lhe traga nenhum provento. Então a gente pode encontrar é, é reverbs né, disso. É, é, as curas de Jesus no sábado tem muito isso, de mostrar qual que de fato é o benefício de, de ter esse dia da semana como um dia santo.
1: Uhum. Né? E quando eu começo a exercitar esse olhar, e eu acho que é isso que o sábado está tentando fazer, o sábado está tentando proteger a gente do maior de todos os perigos da história humana, que é o pecado da idolatria. O sábado Sim. é o grande protetor do ser humano contra a idolatria, porque o sábado me lembra que eu não devo confiar em mim mesmo, que eu preciso exercitar Exato. a confiança em Deus, porque Ele é o Criador, porque Ele sustém tudo. Eu li uma frase muito interessante essa semana, Maior, até postei no meu Facebook, você deve ter visto que é uma frase de um ateísta, né, de um evolucionista chamado Calcega, mas ela é muito interessante se aplica no contexto da criação, que ele diz assim, se alguém quiser fazer uma torta de maçã do zero, a primeira coisa que ele primeiro. precisa fazer é criar o um universo. <risos> a gente pensa assim, né, tem, tem que descascar maçã ou tem que misturar farinha. Não, você tem que criar o um universo, porque se, sem universo você não tem nem maçã nem farinha. Você
0: não tem maçã, não tem farinha. E não tem, tem você
1: para misturar tudo. Né? Então assim, qualquer coisa que a gente venha fazer... A gente só faz porque Deus já criou tudo. né? E aí o que, que acontece? Quando você vai lá em Hebreus, é, o autor de Hebreus está falando, né? a gente já mencionou aqui algumas vezes, sobre essa questão da perseguição, da falta de confiança, do desânimo na fé. E ele dá um exemplo do povo de Israel lá no deserto, quando eles estão diante da Canaã prometida, e aí eles ficam com medo dos gigantes e retrocedem. Eles confiam na sua própria força, no seu próprio exército, não confiam em Deus para lhes dar a terra prometida que ele havia dito que ia dar. E aí o autor de Hebreus fala assim, olha, eles não entraram no descanso. E aí ele vai dizer o seguinte, ainda resta um descanso para nós. Será que a gente vai confiar em Deus o suficiente? E aí, o que, que isso me remete, Mayara? Quando a gente vai para Apocalipse, a gente percebe no estudo escatológico dos últimos dias que vai Sim. haver uma união de igreja, Estado, política, religiosa para perseguir os cristãos, os santos. E eles vão Sim. fazer isso como? Pelo em força, ou seja, pela opressão financeira e econômica, proibindo Sim. pessoas de comprar, de vender, de trabalhar, de negociar, se elas não abdicarem da sua fé, ou se elas não jurarem fidelidade é, idolátrica né, à besta. Sim. E aí o que, que vai acontecer? Quem serão aqueles que vão olhar para essa ameaça de que, olha, você vai ter que ficar sem trabalhar? Você não vai poder confiar nas suas próprias mãos para trabalhar e trazer seu sustento. Aí aquele que teve toda uma experiência sabática, de olhar para Deus e falar assim, eu não vou confiar em mim mesmo, eu vou guardar o sábado como lembrança de que é o Senhor que cuida de mim. Sempre cuidou, sempre vai cuidar. Essas pessoas vão olhar para essa ameaça e vão falar assim, isso é o pior que você pode fazer? Você está me obrigando a confiar em Deus? Eu faço isso toda a minha vida, a cada sete dias eu paro para descansar, lembrando que é Deus que cuida de mim. Ou será Exatamente. que eu vou ser uma pessoa, Mayara, que mesmo às vezes parando de trabalhar no sábado, indo na igreja, mas que eu não acredito que é Deus que cuida de mim, porque eu me mato de trabalhar de segunda a sexta, de domingo a sexta, eu não compartilho aquilo que eu tenho com o outro, porque eu acho que vai faltar pra mim, eu sou o tempo todo tentando acumular, porque eu acho que é isso que vai trazer satisfação pra minha vida, aí eu olho pra uma situação onde alguém fala assim, você não vai poder mais trabalhar, você não vai comprar e vender mais, né? o dinheiro agora é o teu senhor, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai confiar em Deus? Ou ela vai falar assim, putz, eu vou ter que renegar minha fé? Eu não vou confiar. Exatamente. É o que o autor de Deus está falando. Não entrarão no verdadeiro descanso. Por quê? Porque não aprenderam a descansar antes. Eles tiveram o deserto inteiro para aprender com o maná de que eles deviam confiar em Deus. Chegou diante dos gigantes? Ah, não. Será que a gente está aprendendo o que significa verdadeiramente descansar? E aí eu faço um apelo né, para quem está ouvindo a gente. Talvez você nem seja de nem acredite no sábado. Tudo bem, eu não vou te forçar aqui a acreditar no sábado. Embora eu acho que você só tenha a ganhar a aprender sobre o sábado. Mas aprenda a confiar em Deus acima de todas as coisas, aprenda, aprenda a acreditar que não é o teu trabalho, não é a tua força, não é a tua mão que te traz subsistência, mas é o próprio Deus que nos criou e que cuida de nós, Ele cuida de nós. Então lá no futuro, quando talvez você tiver oportunidade de renegar sua fé por causa que você acha que você vai passar fome, por causa que você acha que você vai ficar desamparado... Lembre-se que Deus deu todas as oportunidades para que você aprendesse a descansar nele, a sentir a santidade da presença dele, e estando diante da presença dele, falar Senhor, obrigado que o Senhor criou todas as coisas, porque o Senhor tem cuidado de mim até hoje, e o Senhor não vai me desamparar agora. É essa fé que a gente precisa.
0: É isso aí. Por isso, por isso que o Apocalipse diz que a perseverança dos santos está na aliança e no Messias. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, quando eu permaneço fiel ou em fidelidade à aliança que Deus fez comigo e entrego a minha vida ao Cristo ou ao Messias, eu não tenho por que desconfiar dele, porque ele já se mostrou tanto no Messias e tanto na sua aliança, ele já mostrou o seu caráter, ele já se revelou. Então, se ele já se revelou, eu posso conhecê-lo e eu posso ter proximidade, intimidade com ele. E a gente pode ter um, um relacionamento né, desenvolvido. Então, o sábado, ele vem proporcionar isso pra gente. O sábado, ele vem nos dar né, essas pequenas provas né de que... Nós podemos e devemos confiar em Deus, então quando a gente para no sábado, a gente para numa demonstração de que a nossa confiança, o nosso sustento, a nossa perseverança está nele e ele cuida de nós. Então quando vier a última prova e a final, né, que vai ser ótimo você ter comentado isso, porque o Apocalipse 13 mostra pra gente que vai ser uma crise financeira pior do que talvez esteja tendo hoje, acho que o que está tendo hoje... É, é, é forte, mas talvez não será tão forte quanto aquela que ainda virá, conforme Apocalipse 13 mostra é, como diz Apocalipse 12 né? eles vencem pelo sangue do cordeiro e porque não amam a sua própria vida, porque já aprenderam a renunciar e a confiar em Deus, então que o sábado seja para você esse momento, essa, esse teste essa prova, esse desafio se você que não é adventista amigo, a gente não tá aqui para te convencer, porque não, não é o nosso papel mas você só vai entender qual é a benefício e a bênção que existe no sábado quando você passar uma experiência com Deus, quando você provar. Aí, quando você provar, você vai entender. E para você que é adventista e acha que já sabe das coisas, repense se realmente o seu sábado é bíblico ou se o seu sábado é mais baseado nas tradições e nos costumes do que num relacionamento de proximidade com Deus.
1: E para fechar aqui, o que a gente precisa entender, né? Porque muitas vezes a gente encara o sábado de forma legalista. Sim. E aí, quando as pessoas de fora, que não são adventistas, olham falam assim: não, o adventista é legalista. Muitas vezes eles têm razão. Porque a Sim. gente usa o sábado como uma prova de que eu obedeço a Deus e, portanto, eu mereço ser salvo. O sábado é justamente o oposto. O sábado é um dos maiores e mais importantes sinais da graça de Cristo. Porque o sábado nos diz que, independente dos seis dias de trabalho, o sétimo é um presente. O sétimo é o presente da certeza divina, da graça divina. E é nessa graça que eu posso descansar, independente do meu resultado nos outros seis dias. Né? Mesmo se o meu trabalho não rendeu, se eu não consegui fazer o que eu precisava fazer, Deus vem no sétimo dia e fala, confie em mim, descansa em mim e eu renovarei as suas forças e você vai se deleitar em mim e se apazer na minha presença. E com essa presença, com esse relacionamento, a gente tem energia para encarar qualquer coisa que vier diante de nós. Né? Então que Deus possa te abençoar, que você seja alcançado por essa graça, que o Espírito Santo de Deus te use, te alcance, para que você possa ser benção na vida das outras pessoas, para que elas também possam ser alcançadas por essa graça salvadora. Que Deus te abençoe, fique com Deus, a gente se vê na semana que vem. Um abraço a todos, tchau, tchau.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.